Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Rozdział szósty. Wysłannik Wielkiego Białego Braterstwa. Perspektywa ujrzenia naszego starego przyjaciela Gajlorda uradowała nas, gdyż przyjaźń nas obojga z nim istniała już długo i uformowała coś w rodzaju wewnętrznej więzi. Rajborg i ja czuliśmy, że jego wizyta będzie bardzo wielkiej wagi. Pan Gajlord przybył do o 11 godzinie następnego ranka, serdecznie się z nami przywitał i gdy zamierzałem mu podziękować za to, że przedstawił mnie Rajbornom, przez dłuższy czas patrzył mi w oczy i powiedział Musisz podziękować naszemu ukochanemu mistrzowi, a zatem znasz San Germana? Zapytałem. Owszem, odpowiedział. Znam go i byłem pod jego kierownictwem w pewnych dziedzinach od jakichś 10 lat. Zbiera on niektórych ze swoich studentów w celu wykonania ważnej pracy, która rozpocznie się w tym roku. Dotyczy to bardzo poważnego kryzysu dotykającego cały świat, a w szczególności Północną Amerykę. Istnieje jednakże możliwość odwrócenia pewnych rzeczy, a gdy to się stanie, świat jako całość nie zazna więcej złowieszczego niebezpieczeństwa, jakie mu grozi, oraz druzgocącej katastrofy, jaką ono wywoła. W atmosferze Ziemi działa pewna złowroga siła, która stara się zniszczyć piękne chrystusowe światło, które jak kwiat rozkwita w sercach ponad 60% ludzkości. Wielu z tych ludzi żyje w Ameryce, lecz generalnie przynależą oni do wszystkich nacji. Weszliśmy do domu, gdzie Gajlord przywitał się z Rexem i Nadą, jak gdyby byli oni jego własnymi dziećmi, a następnie przedstawiono mu Perl. Wybaczcie mi, poprosił natychmiast. Mam z waszym ojcem do omówienia sprawy natury prywatnej. Czy mógłbyś, zwrócił się do mnie, pozostać w pobliżu? Dołączyłem do nich po około godzinie i uświadomiłem sobie wtedy, jak naprawdę ważna była jego wizyta. Gdy usiedliśmy, pan Rajborn wyjawił niektóre z jego działalności jako tajemnego wysłannika Wielkiego Białego Braterstwa i przedstawił swoje referencje. Jego praca w tej roli rozciągała się na okres 7 lat. Miał on osobiste kontakty, kontakty, Miał on osobiste kontakty z niektórymi wyższymi kręgami urzędniczymi i dyplomatycznymi w Waszyngtonie, jak również w innych ważnych miejscach. To ze względu na, te oso- na ten osobisty wpływ w tych kręgach był w stanie w tak wielkim stopniu pomagać braterstwu, gdy pojawiła się taka potrzeba. Saint-Germain, rozpoczął pan Gajot, niepokoi się pewnymi wydarzeniami w Waszyngtonie mającymi miejsce w chwili obecnej. Jego prośbą jest, aby nasza trójka dotarła tam 2 października, gdzie spotka się z nami po naszym przybyciu. Powiada, że możliwym jest, że się tobą posłuży. Tu spojrzał w moim kierunku. W sposób, jakiego nie może uskutecznić ze swymi innymi studentami. Czego dobrym przykładem jest to, czego obydwoje doświadczyliście, gdy doszło do zamachu na życie pana Rajborna. Zawsze pamiętaj, kontynuował, kierując rozmowę wyłącznie do mnie, że nasze wieczne motto i zasada postępowania brzmi wiedzieć, ośmielić się, uczynić i być milczącym. Twoja ufność we własną potężną obecność jam jest, 
może zostać wystawiona na ciężką próbę podczas nadchodzących kilku miesięcy, lecz musisz sobie uświadomić, że wysłannicy wielkich, zniesionych mistrzów mogą ujawnić siebie samych wyłącznie w odpowiednim czasie, w momencie, który dekretują ci, którzy odpowiedzialni są za daną działalność. Po kilku bardziej osobistych uwagach pod moim adresem spotkanie było zakończone. Po kolacji Rajbor i Gajlot udali się do komnaty dwie wieży. Spotkaliśmy się ponownie na śniadaniu następnego ranka i dowiedziałem się, że obydwaj byli obecni na waszej naradzie wzniesionych mistrzów w Arabii. Rajborn był w stanie przy pomocy pana Glajorda podróżować w swoim subtelnym ciele, podczas gdy fizyczne ciała ich obu pozostawały nienaruszone i chronione w świętej komnacie. Gdy pan Glajord wyjeżdżał, powiedział Cieszę się, że wszyscy wkroczyliście na ścieżkę światła, albowiem tylko tam znajdziecie stałe szczęście. Od tej chwili będziemy się częściej spotykali w najbardziej nieoczekiwanym czasie i miejscu, od, I od teraz przestrzeń nie będzie już barierą dla nikogo z nas. Pożegnał się, wsiadł do swojego samochodu i machając ręką odjechał. Jak długo miałeś świadomość, że pan Gaylord znał ukochanego Saint-Germana i był pod jego kierownictwem? Zapytałem Rajborna. Około czterech lat, odpowiedział. Pomimo, że znałem Gaylorda już długo, dopiero teraz zacząłem widzieć prawdziwą wspaniałość i wewnętrzny charakter tego człowieka. Odnosząc się do niego później, Saint-Germain powiedział. Ludzie niewiele zdają sobie sprawę, jak często znajdują się w bliskim kontakcie z wielce oświeconymi duszami, które wielokrotnie są wysłannikami wniesionych mistrzów. Lecz są tego całkowicie nieświadome do chwili, gdy jakieś nadzwyczajne wydarzenie nie otworzy drzwi i nie sprawi, że ujawniają one swe wielkie wewnętrzne światło. Można żyć miesiące lub lata z takim wysłannikiem pod jednym dachem i nie poznać go jako takiego do czasu, gdy nie powstanie jakiś kryzys, który sprawi, że ujawni on swoją moc. Młodzież wyruszyła następnego dnia do szkoły, a Bob powrócił z nami na rancho w celu otrzymania od pana Rajborna wskazówek dotyczących pracy w kopalni i zamówień. Miał on być gotowy do powrotu wczesnym rankiem następnego dnia. Tego wieczoru nasza trójka odbyła cichą poufną rozmowę, która w jeszcze większym stopniu ujawniła szlachetność charakteru Boba. Omówiliśmy szczegóły dotyczące jego przyjazdu do Waszyngtonu DC w czasie świąt Bożego Narodzenia na spotkanie z Saint-Germainem. Rajborn i ja spędziliśmy wiele miłych wieczorów, dyskutując na temat pouczeń, jakie dał nam Saint-Germain. Pewnego wieczora, około tygodnia po wyjeździe Boba, byliśmy zagłębieni w studiach nad ponownymi wcieleniami, gdy Rajborn przeczytał mi część materiału dotyczącego tego tematu. Jaki dał mu ukochany Saint-Germain, przeczytam go dosłownie. Gdyby tylko istoty ludzkie chciały zrozumieć, że ludzkie wcielenie na Ziemi jest okazją daną osobowemu ja, poprzez wielkie prawo równowagi, aby skorygowało ono błędy popełnione w swych wcześniejszych życiach, to korzystałyby z każdego doświadczenia i wyciągałyby z niego lekcję, zamiast buntować się przeciw okolicznościom i być przez nie wykorzystywanym. Te ciągłe powroty do fizycznego wcielenia, czy też szat ciała byłyby nieskończonym, kolorem, nieskończonym kołem przyczyn i skutków, gdyby nie to, że człowiek ma wewnątrz siebie obecność Boga. Ta część ciebie, która mówi jam jest, jest życiem, inteligencją i mocą, która porusza się w twoim fizycznym ciele. Gdy nawyki niezgody atomowej świadomości Twego fizycznego ciała osiągają taki rozmach, że światło potężnej obecności jam jest, nie może się dalej rozprzestrzeniać, a poprzez to utrzymywać spełnienia kon konstruktywnego planu życia, to mistrzowskie ja zaczyna zmniejszać swoje zapotrzebowanie w energię i w końcu wycofuje się. Istnieje tylko jedna rzecz, która ciągle powoduje to, co świat nazywa śmiercią, a jest nią brak wystarczającej ilości płynnego światła wewnątrz kanałów nerwowych. Promieniuje ono mocą spoistości, która utrzymuje w spójności atomy tworzące ciało fizyczne. To płynne światło należy do potężnej obecności jam jest, wszechświata i wyłącznie od niej pochodzi. Zewnętrzna szafa jest pojemnikiem, do której ta obecność wlewa swoje światło wyłącznie w konstruktywnym celu i użytku. 
Gdy nieustannie koliduje się z tym celem, to światło zostaje wycofane, a ciało fizyczne, które powinno być świątynią najwyższego żywego Boga, rozpada się. Doświadczenie nazywane śmiercią jest ciągłą naganą dla ludzkości oraz przypomnieniem dla osobowego ja o jego nieposłuszeństwie w stosunku do pierwotnego planu Boga i niegańskiej drogi życia. Jeżeli student rzeczywiście chce poznać prawdę dotyczącą podobnych wcieleń i życia, to musi on udać się do źródła życia, do potężnej obecności jak jest, i tam studiować, albowiem jedynie wtedy, gdy otrzymuje on mądrość od swego wszechwiedzącego umysłu, może stać się jego światłem. Możemy mieć tysiące mentalnych koncepcji i idei, lecz do chwili, gdy nie staniemy się jednym z jakąś rzeczą poprzez poczucie jej, nigdy nie będziemy tak naprawdę niczego wiedzieli. Zbieranie faktów ze świata zmysłów i formy, przez zewnętrzne działalności umysłu, jest niczym innym jak powiększaniem naleciałości. Wieczna prawda, prawo i inteligencja pochodzą wyłącznie od potężnej obecności, jak jest, od światła wszechświata. Jeżeli ktoś pragnie udowodnić sobie prawdę o ponownych wcieleniach, to ten dowód może pochodzić wyłącznie z jego własnych faktycznych doświadczeń, wyjawionych mu przez jego własne boskie ja. Żadna ilość argumentów czy zjawisk nie może nigdy stać się dowodem dla kogokolwiek. Dlatego, kto chce mieć taki dowód, przekazuję to, co następuje jako dowód nieomylny, albowiem w niebo wstąpieni mistrzowie osiągnęli własną doskonałość wzniesionego stanu poprzez jego używanie, a inni mogą postąpić podobnie, jeżeli tak wybiorą. Jeżeli student z nieustępliwą determinacją uzna i zaakceptuje własną potężną obecność jak jest, będzie do niej nieustannie wołał i szczerze się do niej wnosił. Kochał ją i będzie wdzięczny za jej cudowne życie, z którego korzysta w każdej chwili, na jawie i we śnie. To spowoduje, że jego zewnętrzna świadomość zostanie tak podniesiona, że będzie wiedział, widział i doświadczał z pierwszej ręki odpowiedzi na każde pytanie i każdy problem, z jakim zostanie skonfrontowany. Największą i najważniejszą działalnością życia jest miłość oddanie oraz wdzięczność za wszystko, co życie nam daje. Gdy nasza zewnętrzna świadomość zostanie wzniesiona poprzez utrzymywanie jej uwagi na nieustannym miłowaniu potężnej obecności jak jest i ciągłym uznawaniu jedynie doskonałości życia, wszelkie ludzkie nawyki i błędne koncepcje znikają, a my zaczynamy wyrażać wyłącznie światło. Oto świadomość w niebowstąpionego mistrza. Zewnętrzna działalność umysłu i ciała fizycznego staje się widoczną, namacalną formą tego, co myślimy i czujemy. Człowiek staje się tym, na czym spoczywa jego uwaga. Jeżeli medytuje on nad potężną obecnością jak jest, to stanie się pełnym wylewem tej doskonałości. Jeżeli przy użyciu swojej uwagi poświęca on swój czas i swoją energię na apetyty fizycznego ciała, starając się spełnić ich niestabilne żądania, to niszczy on swoją własną świątynię i nikt nie może mu się sprzeciwić, bez znaczenia jaki jest jego wybór. Nie można uniknąć odpowiedzialności za własne wybory, albowiem jest ona nieodłączną częścią wolnej woli. Najwyższy nakaz wieczności brzmi Bądźcie doskonali, tak jak jest doskonały wasz ojciec w niebie. Życie będzie odsyłało was, waszą indywidualną świadomość wciąż i nieustannie do ludzkiego wcielenia do czasu, aż spełnicie najwyższy dekret życia. Gdy będziecie posłuszni temu dekretowi, spostrzeżecie, że przejawy konstruktywnej drogi życia stały się nieśmiertelne. Kosmiczna działalność i światło naszej Ziemi ulega w chwili obecnej ekspansji. Wielu odczuwa się... Wielu odczuwa tę wielce poniesioną energię i jeżeli nie zostanie ona użyta w sposób konstruktywny, to jednostka nada jej własne uczucia irytacji i urazy skierowanej na osoby, miejsca i okoliczności. To poczyni w jej umyśle i ciele jeszcze większe zamieszanie, które nieustannie zakłócać będzie ją i innych. Podczas obecnej ekspansji światła na Ziemię absolutną koniecznością dla jednostki staje się żelazna kontrola nad własnymi myślami, uczuciami i wymawianymi słowami. Powinna ona starać się, aby były one konstruktywne i nie skupiać swojej uwagi na niczym innym, o ile chce uniknąć nieustannych udręk i nieskończonych strat w swoim świecie. Na żadnym etapie historii planety nie było to tak istotne jak w obecnej chwili. 
Ziemia przechodzi przez silne boleści kolosalnych nowych narodzin i już za kilka lat znajdzie się w okresie przemian. Zmienia się ona teraz w sensie kosmicznym, z nastawienia wojennego na pokojowe, z nienawiści na miłość, z egoizmu na altruizm oraz rozpoznaje, że w przyszłości ludzie będą musieli zastosować wystarczającą ilość siły, aby żyć w zgodzie z prawem miłości. W ewolucji każdej planety i jej mieszkańców nadchodzi godzina, w której musi ona wyrazić pełny pokój, harmonię, doskonałość i niebiański plan systemu, do jakiego należy. Gdy wybije ta godzina, ludzkość albo poruszy się naprzód i spełni boski plan, albo ta jej część, która nie znajdzie się w zgodzie z nową działalnością, usunie samą siebie do innej szkolnej klasy wszechświata do czasu, aż nauczy się posłuszeństwa dla życia. Prawem życia jest niebo, pokój, harmonia i miłość dla każdej tworzonej rzeczy. Nawet etery nieskończonej przestrzeni wyrażają wszędzie tę harmonię. Jedynymi twórcami piekła są istoty ludzkie. Mogą one albo zaakceptować i być posłuszne prawu życia i radować się każdą dobrą rzeczą królestwa, albo być nieposłuszne temu prawu i zostać złamane przez sztorm samowygenerowanej niezgody. Każda jednostka w każdej chwili niesie wewnątrz siebie własne niebo lub piekło, albo im są one niczym innym jak rezultatem mentalnych i emocjonalnych stanów, jakie wygenerowała ona poprzez własne nastawienie. Nie ma dla nich żadnej innej przyczyny. Na wygenerowany przez ludzi chaos przeszłości wzniesieni, wzniesieni mistrzowie i wielcy kosmiczni wysłannicy wylewają wielkie strumienie miłości i harmonii, od których uzależniony jest pokój. Ludzkość od tak dawna opierająca się wielkiemu kosmicznemu prądowi miłości, który zawsze stara się błogosławić, zostaje w chwili obecnej zmuszona do odwrócenia się i poszukiwania światła, aby przetrwać pośród własnych destrukcyjnych emanacji przeszłości. Stały nakaz wzniesionych mistrzów mówi Niechaj wielkie światło potężnej obecności jam jest, otoczy ludzkość Ziemi tak szybko, aby jej cierpienia mogły ustać. Nieszczęścia, ciemność i ignorancja istnieją wyłącznie ze względu na brak miłości. Pan Rajborn i ja byliśmy jedynymi, którzy pozostali na rancho przez okres następnych kilku tygodni. Otrzymywaliśmy wspaniałe listy od Nady i Rexa i czasami również od Perl. Byli oni głęboko wdzięczni ukochanemu San Germanowi za piękny apartament, jaki ich on w swojej miłości wyposażył. Wśród jego wielu błogosławionych uczniów znajdowała się również dwójka innych studentów, którzy pełnili rolę szefa kuchni i pokojówki. Pochodzili oni z Arabii, a w ich służebnej działalności dawała się wyczuć sama esencja miłosnej pomocy. Gdy nadszedł 24 września, Rajborn i ja odwiedziliśmy po raz ostatni kopalnię przed naszym wyjazdem do Waszyngtonu. Podróż była wspaniała i namacalnie czuliśmy ocie ocieniającą nas moc magicznej obecności, która wypełniała nas niewymowną radością i szczęściem. Bob już na nas czekał, gdy sam Germain zostawił mu wiadomość, że przyjedziemy tego wieczora. Celem przybycia pana Rajborna było tym razem wejście w jeszcze bliższy kontakt ze swymi pracownikami i przekazanie promieniowania, które miło ich wszystkie błogosławić, które miało ich wszystkich błogosławić. Przemawiał do pracowników wszystkich trzech zmian, gdy zakończyła się ich praca, opowiadając im o nowym zarządcy Delie Sunderlandzie. Głęboko doceniali oni życzliwość i hojność Rajborna, a gdy dziękował im i dodawał odwagi do dalszej pracy, wydawał się im bardziej bratem niż pracodawcą. Nigdy nie przestawałem podziwiać mocy miłości w błogosławieniu pracowników i ich pracy, gdyż rzeczywiście akceptują oni ją i nią żyją. Rajborn był żywym dowodem jej efektywności i mądrości w praktycznym, codziennym doświadczeniu świata biznesu. Tego wieczora Rajborn poświęcił sporo czasu na opowiadanie Bobowi o wielu sprawach, które sam Germain wyjawił mu podczas godzin pouczeń. Bob był szczęśliwy jak uczniak i głęboko wdzięczny za wszystko, co otrzymał. Następnego ranka nasza trójka pożegnała się z sercami pełnymi miłości. Rajborn i ja dotarliśmy na farmę po spokojnej podróży i położyliśmy się wcześniej spać. 
Natariusz zaszedł drogą on, abyśmy wzięli na przejażdżkę pięknego arabskiego konia, tak abym zobaczył tę część rancho, która leżała pomiędzy pagórkami tworzącymi początek gór. Poprosił mnie, abym dosiadł Pegaza, a gdy stali i my wyprowadził konia, a gdy stali i my wyprowadził konia, ten wyrwał się i całym pędem podbiegł do mnie, pocierając mnie nosem, jak gdyby wyrażał swoją radość, że nie został zapomniany. Rajborn wsiadł na czarnego konia należącego do Rexa i pogalopowaliśmy. Powracaliśmy wzdłuż podnóża góry, gdy Pegazowi nogi wrosły nagle w ziemię i nie chciał się poruszyć. Pozwól mu się poprowadzić, wyjaśnił Rajborn, wie, gdy grzechotnik jest w pobliżu. Po, poróżnij mu lejce i obserwuj go. Pegaz przeszedł bardzo wolno krótki odcinek, po czym zatrzymał się. Usłyszeliśmy grzechotanie, a w pobliżu ujrzeliśmy potężnego grzechotnika. Nie dotykaj lejców, ostrzegł Rajborn. Zobaczysz bardzo niezwykłą rzecz. Podnosząc prawą nogę, Pegaz zaczął powoli atakować węża, jednocześnie bacznie go obserwując. Nagle wąż zaatakował, a noga Pegaza z szybkością błyskawicy opadła na jego głowę, całkowicie oddzielając ją od ciała. Nie mogłem się powstrzymać, by go nie objąć, lecz on był całkowicie spokojny. Zsiadłem, aby zabrać grzechotniki, grzechotki i zobaczyłem, że było ich 12. Lepiej daj te grzechotki mnie, powiedział Rajborn. Pegaz nigdy nie pozwoli ci wieść ich na sobie, gdyż czuję do nich gwałtowną antypatię. Następnego ranka pojechaliśmy do Denver. Udaliśmy się bezpośrednio do Brown Palące Hotel, gdzie Gaylord zostawił nam informację, abyśmy niezwłocznie przyszli do jego apartamentu. Postąpiliśmy według jego wskazówek i zostaliśmy serdecznie powitani przez naszego gospodarza. Zawołał on tragarza, aby wyniósł nasze kufry, a gdy ten powrócił, wiedział już zanim nie przyjął, że jednego brakuje. Mój dobry człowieku, nie przyniosłeś jednego kufra, wyjaśnił. Tragarz zauważył swoją pomyłkę i powrócił później z brakującym kufrem. Wsiedliśmy do pociągu o dziewiątej i zobaczyliśmy, że zarezerwował trzy przylegające do siebie wagony salonowe. Gaylord usprawiedliwił się prawie natychmiast. Pragnę udać się zaraz na spoczynek, wyjaśnił. I proszę pozostawcie moje ciało w spokoju, gdyż muszę się udać do Arabii po dalsze wskazówki. Będę jednakże z wami na śniadaniu. Całkiem z rana Gaylord, Rajborn i ja przeszliśmy do przedziału jadalnego. Gdy siedzieliśmy przy śniadaniu, Obok naszego stolika przeszedł ciemny, przystojny mężczyzna o stalowych mięśniach, któremu towarzyszyła kobieta o uderzającej urodzie. Mimowolnie wszyscy ich zauważyliśmy. Skończyliśmy śniadanie, a Gaylord poprosił nas natychmiast, abyśmy przeszli do jego wagonu. Ten mężczyzna i ta kobieta, wyjaśnił, gdy tylko usiedliśmy, są dwójką komunistów, którymi mamy się zająć. Jesteśmy doskonale bezpieczni, gdyż nie wiedzą oni, jak zabezpieczać siebie, czy własne sekrety przy użyciu mocy wewnętrznego światła. Nie służą oni światłu i dlatego nie są w stanie używać go tak, jak my to czynimy i uwalniać jego moc. Jednakże musimy być od samego początku ostrożni, aby w żadnym momencie nie byli oni w stanie wyczuć czegokolwiek z naszej działalności. Towarzyszy, towarzyszka mężczyzny jest jedną z najinteligentniejszych, najbardziej niebezpiecznych i bezwstydnych osób znanych w Europie. Czy możesz, zapytałem, opowiedzieć nam swoje doświadczenia, które pozwolo, pozwolono ci wyjawić? Z radością odpowiedział miłościwie. Zrelacjonuję wszystko to, na co otrzymałem zezwolenie celem Twojego pouczenia i oświecenia, lecz nie tylko dla Twojej rozrywki. Przesiadamy się do innego pociągu w Chicago, a po wyruszeniu stamtąd, co nastąpi około godziny 9 dzisiejszego wieczora, z radością odwiedzę Was ponownie. Gdy dojedziemy do Chicago, zadbajcie o to, aby przeniesiono wszystkie Wasze bagaże do Waszego przedziału i czekajcie tam na mnie, gdyż przypuszczam, że będę miał dla Was obojga ważne wiadomości. Gdy pociąg wjechał na dworzec, Pan Gajlot wysiadł z wagonu i natychmiast zniknął w tłumie. Chyba nałożył niewidzialną pelerynę, powiedziałem do Rayborna, tak szybko zniknął. W Chicago przeszedliśmy się do innego pociągu i niezwłocznie udaliśmy się do naszego przedziału. Gdy pociąg wyjeżdżał z dworca, usłyszeliśmy jak Gajlot wchodził do swojego przedziału. 
po około 10 minutach zapukał do naszych drzwi i poprosił, abyśmy do niego dołączyli. Jest dokładnie tak, jak myślałem, wyjaśnił. Nasz oponent ma potężne narzędzie w tym mieście w postaci jednego z wysokich policyjnych urzędników, który otrzymuje duże sumy pieniędzy za pomoc, jakiej udziela mu w jego destrukcyjnych działaniach. Jednakże jest pod obserwacją i zostanie z rana wzięty do aresztu. Nikt nie odważy się ogłosić tego publicznie ze względu na ludzi, z którymi jest powiązany, a których rozpoznawalność sprawia, że pozwolenie na ujawnienie jego nazwiska jest dla nich zbyt niebezpieczne. Powtarza się stara historia, gdy bitwa w obozie niecnotliwych staje się zbyt zażarta, każdy człowiek zostaje pozostawiony sam sobie i czyny każdego człowieka łapią go w jego własne sidła. Mężczyzna i jego towarzyszka, którą widzieliśmy wtedy na śniadaniu, zamieszkują następny przedział za twoim, kontynuował wskazując na mnie. Jednakże będziesz dokładnie wiedział, co należy czynić w odpowiednim momencie i wiem, że to uczynisz. Opowiem teraz celem waszego pouczenia jedno z moich doświadczeń, jakie zaczęło się w Indiach, osiągnęło swój szczyt w Arabii, a zakończyło się w Ameryce. Kilka lat temu, gdy następstwa wojny zaczęły tracić na gwałtowności, zostałem wybrany przez Radę Wielkiego Białego Braterstwa w Indiach, Abym działał w charakterze wysłannika. Praca ta wymagała zabierania ze sobą mojego fizycznego ciała, albowiem nie byłem w tamtym czasie w stanie wznosić i transportować go poprzez atmosferę, jak czynią to w niebowstąpieni mistrzowie. Jednakże teraz mogę w każdej chwili świadomie je opuszczać, czego jesteście obydwoje świadomi. A co ten dobry brat wtrącił, wskazując na Rajborna, fizycznie zaobserwował. Będąc posłusznym wezwaniu Rady z Indii, pożegł Pożeglowałem do Francji pierwszego celu mojej podróży. W tamtym czasie nie byłem tak bardzo wrażliwy na subtelniejsze działalności wibracyjne, jak ma to miejsce dzisiaj i musiałem być prowadzony w, mniej, w mniejszym lub większym stopniu intuicyjnie. W tamtych dniach nie byłem tak zdecydowanie świadom swego posłuszeństwa jak dzisiaj. Pierwszego ranka na morzu, gdy zszedłem na śniadanie, spotkałem przy moim stole w największym stopniu dystyngowanego dżentelmena. Stał, gdy podszedłem i przedstawił się. Pozwalam sobie przedstawić się, powiedział, Ufam, że się, nie na, że się nie napraszam. Bardzo go polubiłem od chwili, gdy uścisnąłem jego rękę. Rozmawialiśmy przez kilka chwil o sprawach ogólnych, gdy on zapytał. Wychodząc z założenia, że podróżuje pan dla przyjemności, a może w jakiejś misji, gdy wypowiadał słowo misja, spojrzał na mnie bardzo przenikliwie. Natychmiast poczułem, że w moim wnętrzu coś się zacisnęło i od tej chwili zacząłem już się pilnować. Bardzo lubię podróże morskie, odpowiedziałem, szczególnie w maju. Drobny uśmiech przeszedł przez jego usta, a w oczach pojawiło się rozwabione spojrzenie. Jednakże uczucie sympatii dla niego stawało się coraz silniejsze i w pewnym sensie nie mogłem na to nic poradzić, ani wyjaśnić przyczyny tego faktu. Nagle zmienił temat rozmowy i zaczął mówić o pewnym młodym księciu. Zapytał, czy go spotkałem. Gdy byłem małym dzieckiem, odpowiedziałem, jednakże zawsze czułem, że to wielka dusza. Cóż ma pan na myśli, mówiąc to? Zapytał. Mam na myśli, że przeżył wiele żyć i osiągnął pewną wewnętrzną wiedzę poprzez swe duże doświadczenie. Odpowiedziałem. A zatem wierzy pan w reinkarnację? Zapytał ponownie. Nie tylko w nią wierzę, lecz wiem, że jest prawdą i pewną fazą jednej działalności wielkiego kosmicznego prawa. Odpowiedziałem. Mówisz z wielką pewnością, kontynuował. Mówię o faktycznej wiedzy, odparowałem. Ach, naprawdę? No, dla przykładu, czy myślisz, że ty i ja już się kiedyś spotkaliśmy? Kontynuował, a w jego głowie wyczuwałem żartobliwy ton, jak gdyby trochę mi dokuczał, jednakże zabarwionym miłującą życzliwością i pozbawiony prawdziwego sprzeciwu wobec mojej myśli. Owszem, kontynuowałem, znaleźliśmy się przed ostatnim kataklizmem na, Antla na Atlantydzie, jak również w Egipcie. Teraz spotkaliśmy się podobnie i będziemy wielokrotnie razem pracowali dla naszego wspólnego dobra. Mówiłem z wewnętrzną przymuszającą mocą i uczuciem autorytetu. 
który sam mnie osłupił. Byłem zaskoczony swymi własnymi słowami. Wyciągnął rękę, spojrzał na mnie z uśmiechem, który wzruszyłby każdego i dał mi znak, o którym wiedziałem, że pochodzi od bardzo wysokich władz Wielkiego Białego Braterstwa. Byłem mu głęboko wdzięczny i bardzo szczęśliwy. Doskonale zdałeś test, mój bracie, wyjaśnił. I dobrym jest, że w tak naturalny sposób strzeżesz siebie. Sprawia to, że twoja wewnętrzna obecność ma możliwość działania w każdym momencie. Pamiętaj, że wewnętrzna obecność jak jest, jest jedyną mocą, która może poprowadzić się w twojej zewnętrznej działalności, albowiem nie może to zostać uczynione przy pomocy osobowej, sił, oso, osobowej woli. Nigdy nie omieszkaj utrzymywać tej nieustającej straży, albowiem jest ona niezbędna przy pracy, którą masz wykonywać. Wielki strumień życia i plan naszej pracy połączył nas na nadchodzący kilka miesięcy. Twoja obecność jam jest, powiedziała Ci prawdę o tym, że byliśmy razem we wcześniejszych wcieleniach. Cieszę się i widzę, że Ty również, z faktu, że zewnętrzna działalność łączy nas ponownie w obecnym czasie. Przejdźmy do mojej kajuty, gdzie przedstawię Ci koncepcję naszej pracy. Następne szczegółowe pouczenia od rady otrzymasz w Indiach. Gdy weszliśmy do jego kajuty, poczułem pewien rodzaj wspaniałego, otaczającego go piękna. Nie wiedziałem tego wtedy, co zrozumiałem dopiero później, że nie chodziło tu tyle o wystrój, co o cudowne promieniowanie, które na wszystko dookoła rozsiewał. Jego olśniewająca aura przenikała, naładowywała i oświecała wszystko w pomieszczeniu. Pierwszą ważną rzeczą, jaką muszę Ci powiedzieć, wyjaśnił, jest to, że zostałem, że zostałem wydelegowany, aby swoją pomocą zapobiec zabójstwu młodego księcia, którego niedawno wspomnieliśmy, a którego obydwoje kochamy ze względu na jego wewnętrzne światło. Drugim naszym obowiązkiem jest uniemożliwienie pewnym europejskim mocom dokonania wielkiej hańby na Arabii. Trzecią rzeczą jest walka z działalnością zmowieszczych sił, jakimi zajmujemy się w tej chwili. Podczas naszego przejazdu przez Francję zatrzymamy się na dwa dni w Paryżu, gdzie nawiążemy ważne kontakty mające nam pomóc realizować naszą pracę. Dni mijały zbyt szybko, gdy, towarzyszyła, gdy towarzyszyłem temu nadzwyczajnemu człowiekowi, a jedyną obietnicą, jaką na mnie kiedykolwiek wymusił, odkąd mi się przedstawił, było to, żebym nigdy nie wyjawił nikomu jego imienia. Nigdy tego nie uczyniłem i nigdy nie uczynię, chyba że za jego pozwoleniem. W czasie, kiedy widziałem go wykonującego to, co świat nazywa cudami, myślałem, że jest on najcudowniejszym człowiekiem na Ziemi. On jednakże ujawnił mi wtedy jedynie dobrą część swojej wiedzy i mocy. Gdy wspomniałem mu o tym, odpowiedział, taki rodzaj działalności jest najmniej istotną pracą, jaką w stanie wykonywać są członkowie Wielkiego Białego Braterstwa. W rzeczy samej nie istnieje nic, czego nie mogliby oni uczynić, o ile pozwala na to konieczność i boskie prawo. Łódź dobiła do, do Sherbrooke i gdy schodziliśmy na ląd, Zobaczyłem mężczyznę wyglądającego na Araba, pokazującego memu przyjacielowi znak białego braterstwa, na który on odpowiedział. Arab poprowadził nas do imponującego samochodu, do którego niezwłocznie wsiedliśmy, a który on prowadził. W samochodzie siedziała osłonięta dokładnie woalką kobieta, której zostałem przedstawiony nie nazwiskiem, lecz, jego, lecz jako brat z dalekiego zachodu Ameryki, a ona zaś jako siostra białego braterstwa. Na ile byłem w stanie zobaczyć i poczuć, była ona bardzo młoda i nie miała więcej niż 17 lat. Gdy tylko usiedliśmy, powiedziała Możemy dojechać do Paryża dużo szybciej, jadąc tą drogą i wskazała na drogę, w którą natychmiast skręciliśmy. Jadą za nami, ostrzegła po chwili, a rozglądając się zobaczyliśmy inny samochód podążający za nami z pełną prędkością. W tej samej chwili pomiędzy dwoma samochodami podniosła się z nawierzchni ściana mury. Nie przebiją się przez tę barierę do chwili, gdy będziemy poza ich zasięgiem, zapewniła nas. Dojechaliśmy do Paryża kilka godzin później i zatrzymaliśmy się w przypominającej stary zamek rezydencji, z której nikle widzieliśmy wieżę Eiffla. 
Była ona usytuowana na wzniesieniu, a z jej wielu okien miało się prawie kompletny obraz całego miasta z lotu ptaka. Sprawiała wrażenie, jak gdyby została zbudowana przede wszystkim w tymże celu. Zawoalowana dama poprowadziła nas przez wejście i w górę po olbrzymich schodach. Weszliśmy do pomieszczenia przypominającego komnatę przyjęć i przechodząc przez boczne drzwi dotarliśmy do dużej biblioteki. Szczupły, przystojny mężczyzna odwracając się od jednej z szaf z książkami podszedł do nas i przywiął i przywiał się z wytworną gracją. Przywitał się z wytworną gracją, która nie jest zwyczajem naszych czasów. Później zrozumiałem dlaczego. Był on jednym z wielkich wzniesionych mistrzów, który dokonał swego wniebowstąpienia przed ponad 500 laty. Jego oczy błyszczały życzliwością i mądrością, która wydawała się być tak stara jak wieczność. Zawoalowana dama, która nam towarzyszyła, była, jak wyjaśnił jego córką we wcześniejszym życiu oraz wychowanicą w teraźniejszym. Znajdowała się ona we wzniesionym stanie od ponad 300 lat, jednakże wyglądała na nie więcej niż na 17. W żaden sposób nie jestem w stanie opisać Wam efektu, jakie wywarły na mnie te doświadczenia. Każde nowe objawienie rozbudzało w mym wnętrzu uczucie, o którego istnieniu nie miałem dotąd pojęcia. Ukochani przyjaciele, powiedział nasz gospodarz, gdy tylko zostaliśmy sobie przedstawieni i wymieniliśmy pozdrowienia. Proszę usiądźcie. Niezwłocznie zostanie podany lunch, po którym przedstawię Wam instrukcję. Po kilku chwilach pojawiło się dwóch młodzieńców w szatach koloru kremowego, którzy podali nasz posiłek. Był on bardzo pyszny i był tym samym rodzajem precypitowanego pożywienia, jaki wszyscy mieliśmy przywilej spożywać w ustroju Saint-Germaina w jaskini symboli. Dzisiejszego wieczora, powiedział nasz gospodarz, będziecie mogli, będziecie moimi gośćmi wraz z ośmioma braćmi, którzy się tu pojawią, aby spotkać się z naszym amerykańskim bratem. Oni go znają, on jednakże nie odzyskał jeszcze pamięci o nich. Punktualnie o godzinie ósmej nasz gospodarz poprowadził nas na najwyższe piętro i wkroczyliśmy do okrągłego pomieszczenia, w którym wszystko udekorowane było w delikatnym, mleczno-białym kolorze. W jego centrum stał stół wykonany z białego onyksu, a wokół niego ustawionych było 12 krzeseł. Przez chwilę staliśmy z opuszczonymi głowami, każdy na rogu stołu. Gdy podnieśliśmy wzrok, ujrzeliśmy ośmiu braci w ich żywych, namacalnych ciałach. Zostałem przedstawiony każdemu z nich z osobna, po czym wszyscy usiedli. Wszyscy oni bardzo dobrze znali mojego przyjaciela ze statku parowego. Zostało nam przedstawionych do rozwiązania wiele problemów wagi krajowej i międzynarodowej i w każdym przypadku zostało znalezione rzeczywiste lekarstwo warte ich czasu i uwagi, które spełniało wymogi sytuacji. Podczas spotkania dowiedziałem się, że nasz gospodarz jest szefem Rady Francji, pomimo że nie był on Francuzem. Każdy z braci otrzymał konkretne wskazówki, które stały się jego obowiązkiem do wykonania. Stały się jego obowiązkiem do wykonania. Gdy zakończyły się obrady, każdy pożegnał się z błogosławieństwem. Otaczamy cię potężną mocą magicznej obecności jam jest, na którą spoglądają wszyscy bracia wielkiego białego bratestwa i którą bez ograniczeń otrzymują. Poch, pochyliliśmy nasze głowy, a bracia zniknęli tak samo cicho, jak się pojawili. Życzyliśmy waszemu, naszemu gospodarzowi dobrej nocy, po czym pokazano nam nasze pokoje. Wczesnym rankiem zjedliśmy śniadanie i o godzinie dziewiątej byliśmy gotowi do drogi. Towarzyszyła nam tak jak poprzednio zawoalowana dama. Dotarliśmy do doków w Marsjezji na czas, aby poprosić naszą szlachetną siostrę o boskie błogosławieństwa i wyruszyć w drogę. Weszliśmy na parowiec i zapytałem mojego przyjaciela, dlaczego czułem takie przyciąganie do zawoalowanej damy i jakie jest tego znaczenie, albowiem wydawała się ona być nieustannie przed mymi oczyma i wokół mnie od czasu, gdy wsiedliśmy do samochodu w Paryżu. Cierpliwości, odpowiedział, wkrótce się dowiesz. Nasze kajuty usytuowane były obok siebie, a my rozpakowaliśmy się, aby w pełni cieszyć się rejsem po Morzu Śródziemnym. Nasz kurs prowadził do Bombaju przez kanał Sueski i Morze Czerwone. 
postojami w Aleksandrii i Kairze. Była to podróż, której nie zapomina się nigdy. Nie wydarzyło się nic, co mogłoby zmącić jej piękno i radość. A ponieważ wyjątkowo lubowałem się w podróżach morskich, wielce radowałem się moim nowo odnalezionym szczęściem. Gdy nasz statek dobił do przystani w Bombaju, byłem intensywnie zainteresowany, albowiem była to moja pierwsza podróż do tej części świata. Od tamtego czasu bardzo obeznałem się w Oriencie. Oczekiwałem, że ostatnią częścią podróży odbędziemy że ostatnią część podróży odbędziemy pociągiem, lecz ku mojemu zdziwieniu ledwo co zeszliśmy z kładki, gdy podszedł do nas przystojny młody Hindus ubrany na biało. Wykonał znak, który był nam tak znany i poprowadził do dużego, pięknego samochodu. Z cichym dostojeństwem otworzył drzwi i czekał, aż wsiądziemy. Ku mojemu zdumieniu w środku samochodu siedziała inna zawoalowana dama, która wyglądała bardzo podobnie do tej, którą zostawiliśmy we Francji. Dla mojego intelektu wydawało się to niemożliwe, a zatem wyparłem to z mojego umysłu. Zostałem jej przedstawiony w podobny sposób, co tamtej damie. Nie minęło dużo czasu, gdy nasza piękna towarzyszka odpowiedziała na moje przemyślenia pytaniem. Dlaczego, mój dobry bracie, powinniśmy myśleć, że coś nie jest możliwe, kiedy nasze zrozumienie jest pełne? Moja dobra siostro, odpowiedziałem. Jesteś tak podobna do cudownej damy, którą spotkaliśmy w Paryżu, że mam trudność z uwierzeniem, że nie jesteś tą samą osobą. Jednakże zostaliśmy, zostawiliśmy ją tam, nie może ona zatem być tutaj. Tak sądzisz? Zapytała ponownie, a mój przyjaciel zasugerował. Lepiej, abyśmy oglądali piękny krajobraz, albowiem być może nie będziemy jechać ponownie tą samą drogą. Widok był potężny i majestatyczny. Był zachwycającym źródłem inspiracji i radości. O godzinie 10 rano opuściliśmy Bombaj. Jechaliśmy do godziny 6 wieczorem i przybyliśmy do cichego małego miasta. Udaliśmy się tam do dużej, na do rodowej rezydencji. Mężczyzna w bieli, kierujący pojazdem, zaczekał, aż wysiądziemy, po czym natychmiast odjechał. Panowie, ponownie nasza zawoalowana siostra poprowadziła nas do domu. Dostojna angielska dama z siwymi włosami oraz młodocianą twarzą i figurą otworzyła drzwi. Witajcie, moja dobra siostro i bracie. Pozwo, pozdrowiła nas serdecznie. Oczekiwałem waszego przyjazdu. Oczekiwałam waszego przyjazdu. Wasze pokoje są gotowe, a służba pokaże je wam, o ile chcecie odświeżyć się po tak długiej podróży. Kolacja zostanie podana tu 20 minut. Delikatne tony dzwon, dzwona zawiadomiły wkrótce o posiłku i przeszliśmy do jadalni. Wyobraźcie sobie moje uczucia, gdy przy spotkaniu na kolacji zobaczyłem, że zawoalowana siostra, która jechała z nami z Bombaju, była tą samą damą, którą spotkaliśmy w Paryżu. Gdy tylko zobaczyłem, kim była, wykrzyknąłem. Ukochana! Nie miałem zamiaru mówić czegoś takiego i poczułem się w dużym stopniu zmartwiony i zażenowany. Obficie ją przepraszałem i starałem się powstrzymać prawie nieodparty impuls do rozmowy. Wydawało się, że w najmniejszym stopniu nie przeszkadza jej ta poufałość, gdyż odpowiedziała. Głęboko doceniam twoje szczere pozdrowienie. Udało mu się zebrać moje myśli wystarczająco, aby zapytać. Czy mogłabyś mi proszę powiedzieć, jak byłaś w stanie dotrzeć do Indii przed nami? Posiadam środek transportu, wyjaśniła, który jest ci nieznany. Zostaniesz kiedyś nauczony podróżować w ten sam sposób. Jesteśmy w stanie przenosić nasze ciała na każdą odległość, jakiej pragniemy, bez używania żadnego fizycznego wehikułu. Następnego randka już o świcie byliśmy w drodze. Pogoda na zewnątrz była bardzo ciepła, jednakże w samochodzie było komfortowo chłodno i czarująco. Cały czas serwowano nam chłodne, pyszne napoje. Przez jakiś czas jechaliśmy przez góry, nieustannie się wspinając, gdy wkroczyliśmy do głębokiego wąwozu, którego ściany wznosiły się na wysokość co najmniej 700 metrów, wyglądało to tak, jak gdyby na odcinku prawie 2 km wycięta została gigantyczna bruzga. 
Jechaliśmy przez tę szczelinę i dotarliśmy do doliny o średnicy około 6 km. Otoczony przez sięgające nieba szczyty. Nigdy wcześniej ani później nie widziałem piękniejszego miejsca na Ziemi. Był to raj doskonały. Na zachodniej ścianie tej doliny stał skierowany na wschód bajkowy pałac z białego marmuru, nie przypominający żadnego budynku, jaki widziałem w zewnętrznym świecie. Sam Germain tego nie powiedział, lecz zawsze wydawało mi się, że jest on wykonany z precypitowanej substancji. Wielka złota kopuła pokrywała centralną część dachu. Były tam też i cztery mniejsze kopuły, po jednej w każdym rogu. Gdy poranne słońce świeciło na te kopuły, to cała scena stawała się płomieniem chwały, nie do opisania, codziennym, cichym symbolem i uznaniem przez naturę wielkiego światła i mądrości, która wylewała się na ziemię z tej świątyni piękna. Podjechaliśmy do wschodniego wejścia tego imponującego pałacu, gdzie dwóch młodzieńców w śnieżno-białych szatach wyszło, aby nas powitać. Byli oni obrazem doskonałego zdrowia, młodości i piękna. Szczególnie ich włosy były wyjątkowo efektowne. Jeden z nich miał włosy brązowe, delikatnie falowane, a drugi koloru najpiękniejszego złota. Ten ostatni powitał nas słowami. Ukochana siostro i bracia, jesteście oczekiwani i w najwyższym stopniu mile widziani. Proszę, pozwólcie za, mną, za nami. Weszliśmy do środka i zostaliśmy przywitani przy, przez wzniesionego mistrza, który jest wielce kochany w zewnętrznym świecie, a który pracował nieustannie przez wiele stuleci, aby przynieść oświęcenie ludzkiej rasie. Ma on bardzo dobrą, duszną twarz oraz uśmiech, który stopiłby serce z kamienia i który sprawia, że natychmiast czuje się, że dzierży on moc, która rozwiązuje wszelkie rzeczy. Podeszła do nas inna służba o ruchach pełnych gracji i rytmu i poprowadziła nas do naszych pokoi. Wystrój wnętrz i wyposażenie tego pałacu było doskonale piękne. Od czasu mojej pierwszej wizyty w tym cudownym miejscu, zarówno moim obowiązkiem, jak i przyjemnością, było odwiedzanie wielu ważnych miejsc na całym świecie ze względu na pracę Wielkiego Białego Braterstwa w którym współpracuję, lecz nawet te w najwyższym stopniu wyszukane nigdy nie zbliżały się do wybornej doskonałości tego białego, marmurowego pałacu wzniesionych mistrzów. Całe wnętrze tego cudownego budynku wykonane było z niezniszczalnego materiału, koloru mleczno-białego, z drobnymi wstawkami, tu i tam, bardzo delikatnych kolorów złotego, fioletowego, zielonego i intensywnego elektrycznego błękitu. Tworzyło to najbardziej artystyczny efekt, jaki można sobie wyobrazić. Wszystko pozostawało nieskazitelnie czyste, ponieważ tak wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, wszystko tak silnie naładowane było elektronową siłą. Współczynnik wibracji zaś był tak wysoki, że moc światła odpychała wszystko, co niedoskonale i utrzymywała ich ów obiekt w samo poprzywracającym się stanie piękna i doskonałości. Posiłek podany zostanie w waszych pokojach, wyjaśnił młodzieniec o złotych włosach. I poproszeni jesteście o założenie jedwabnych szat i sandałów, które zostaną wam dostarczone. Posiłek, jaki podano, składał się z kilku rodzajów świeżych owoców, wśród których znajdowały się jagody podane substancją przypominającą bitą śmietanę, po podobna do tej, którą, którą jedliśmy w jaskini symboli, oraz pyszny napój złoty, płyn, trochę mniej gęsty niż miód. Gdy tylko zjedliśmy, zebrano nas w komnacie narad leżącej pod centralną kupułą. Podczas wchodzenia do niej nasze oko natychmiast przykuł ze względu na swoje masywne rozmiary wielki stół znajdujący się pośrodku pomieszczenia. W całości był on wykonany z jady i tu, z wielką ilością złotych żyłek. Był doskonale piękny, nawet w najmniejszych szczegółach, a wokół niego ustawiono 60 krzeseł wykonanych z litego złota, obitych materiałem koloru delikatnego fioletu, który wyglądał jak jedwabny aksamit. Przez chwilę staliśmy, podziwiając piękno i doskonałość tego wszystkiego, a gdy rozejrzeliśmy się wokoło, zobaczyliśmy ukochanego Saint-Germaina. Cała rada wchodziła w grupach od 3 do 12 osób. Gdy przybyli już wszyscy oprócz jednego i zajęli swoje krzesła obok stołu, przemówił nasz ukochany mistrz. Pochylmy głowy, na, pochylmy głowy w cichej 
pochwale i wdzięczności dla potężnej obecności jam jest, która wznosi serca i oświeca umysły ludzkości. Gdy podnieśliśmy głowy, w miejscu, jakie pozostało puste przy stole, stała najbardziej cudowna istota. Był to jeden z wielkich, niebowstąpionych mistrzów, którego niemożliwym jest w pełni ocenić, ponieważ wielki majestat i władza, które osiągną wychodzi poza wszelkie ludzkie moce opisu. Jego szaty wyglądały jak masa błyszczących klejnotów, lecz gdy bardziej przywykłem, przywykłem do blasku jego światła, wrzałem, że to, co w pierwszej chwili wyglądało jak klejnoty, było punktami olśniewającego promieniowania emanującego z jego ciała i szat. Miłość, którą wylewał, była tak wszechobejmująca, iż wydawało się, że zalewa wszechświat. Tak dalece sięgała jej skala. Ukochane mi siostry i bracia Wielkiego Białego Braterstwa, pozdrawiam was, powiedział, wykonując znak zakonu, który uznaje wyłącznie wszechwiedzę potężnej obecności jam jest. Wszechobecność nieumierającego płomienia życia i wszechmoc światła podbawionego cienia. Mój bracie z Ameryki, witam Cię. Proszę, przyjmij moją miłość i wdzięczność za służbę, jaką wykonałeś. Pomówię z Tobą szczegółowo pod koniec spotkania, dodał. Ten potężny brat światła kontynuował przekazywanie konkretnych instrukcji dotyczących najbardziej istotnych działań na Ziemi. Głównie wewnętrznych i zewnętrznych zmian, którymi należało się zająć, aby ludzkość mogła poczynić postęp. Wiele rad starego świata było reprezentowanych przez tam obecnych. Szef każdej z rad otrzymywał polecenia bezpośrednio od przewodniczącego mistrza i przekazywał jego dyrektywy tym, którzy znajdowali się pod nim. Gdy zakończono omawianie planów, poprosił on, aby każdy odwrócił swoje krzesło i zwrócił się twarzą na zachód. W powietrzu przed nami zaczęły przesuwać się żywe obrazy ukazujące problemy, jakie brało pod uwagę lub jakimi zajmowało się obecnie Wielkie Białe Braterstwo. Ukazywały one pojedynczych braci, którzy się nimi zajmowali i którzy kontynuowali pracę nad specjalnymi zadaniami, przekazując Radzie głównie główne szczegóły i sposoby rozwiązania. Praca nad ochroną młodego księcia, o której wcześniej wspomniałem, oraz bracia, którzy się tym zajmowali, była jedną z wielu scen, które przewinęły się przed naszymi oczyma. Ukazana została również metoda ponownego przywrócenia do porządku sytuacji dotyczącej Arabii, która we wielkim stopniu wzniciła mój zachwyt. Gdy wyjawiony został dokładniejszy sposób postępowania ze złowrogą siłą, która próbuje odciągnąć ludzkość od rozpoznania i zamanifestowania doskonałości i błogosławieństwa, potężnej obecności jak jest, to była to w najwyższym stopniu zdumiewająca rzecz, jaką ktokolwiek może sobie wyobrazić. Naprawdę pokazano nieograniczoną siłę światła kosmicznego Chrystusa, zajmującą się ciemnością i żadne słowa nie są w stanie przekazać majestatu, mocy i zwycięstwa obecności nieskończonego jam jest. W chwili obecnej nie mogę przekazać więcej szczegółów, lecz wspaniałość i wszechwładza potężnej obecności nieskończonego jam jest przekracza wszelką wyobraźnię, tak jak światło wykracza poza ciemność. Obrazy skończyły się, a przewodniczący mistrz olśniewającego promieniowania zwrócił się do siostry z Francji i do mnie. Chodźcie, moje ukochane dzieci, powiedział. Podeszliśmy, a on wyciągnął obydwie ręce, lewą do niej, a prawą do mnie. Mój bracie z Ameryki, kontynuował. Niezmiernie cię błogosławię. Nie uświadomiłeś sobie jeszcze wiecznej doskonałości, która już teraz do ciebie należy w tym zewnętrznym działaniu. Nasza ukochana siostra jest twoim bliźniaczym promieniem. Jest to jedna z największych boskich tajemnic, i wyjaśnia wasze obopólne przyciąganie od czasu waszego pierwszego spotkania w Paryżu. Gdyby ludzkość Ziemi miała boskie zrozumienie tej części niebiańskiego planu, uczyniłaby więcej dla oczyszczenia chaosu zewnętrznego świata niż jakąkolwiek inną rzecz, jaka jest nam znana. Zbliża się czas, gdy prawda dotycząca bliźniaczych płomieni zostanie całkowicie zrozumiana, a jej potężna mądrość i moc spożytkowana. Żadna boska indywidualność nie może dokonać pracy twórczej na poziomach kosmicznych w pełni potężnej obecności jam jest, 
dopóki jej bliźniaczy promień nie dostąpi w niebo wstąpienia. Ziemski wybór e, nie ma z tym jednakże nic wspólnego. Każdy promień musi poprzez świadome rozumienie i użycie wielkiego rozkazu oczyścić, udoskonalić i oświecić wszelkie ludzkie stworzenie, którym siebie otoczył. Wtedy stanie się wzniesionym mistrzem, który na zawsze posiadać będzie świadome władztwo nad ziemią i wszystkim, co się na nie znajduje. Gdy obydwa promienie dostąpiły już wzniesienia, istnieją one na tym samym poziomie czystości, wolności i doskonałości i doskonałego władztwa. Obydwa są wtedy w stanie pracować na poziomach kosmicznych. Tam mogą one projektować wielkie kosmiczne promienie miłości, światła i mądrości. Skupiać je z taką mocą, żeby tworzyć i kontrolować działalności kosmiczne i objawiać wielką chwałę obecności jam jest. Nasza ukochana siostra widziała to i wiedziała o tym od jakiegoś czasu, cierpliwie oczekując tej boskiej chwili. Po wzniesieniu waszych ciał, wasza wspólna praca będzie najwyższego rodzaju. To mówiąc podniósł obydwie ręce e, po, ponad nami, aby nas pobłogosławić. A jego głos, piękny jak dzwon, tonem wiecznej władzy, wypowiedział nad naszym połączeniem najwyższy dekret wiecznej miłości. Poprzez rozkaz potężnej obecności jam jest, łączę te oto bliźniacze promienie wiecznego płomienia życia, najwyższej miłości, świetle i doskonałości. Gdy mistrz wypowiedział te słowa, otoczył nas olśniewający snop światła, a w nim potężny płomień naszych bliźniaczych promieni. Ustanowił swoją wieczną pieczęć na naszej kosmicznej ścieżce życia. W tamtej chwili staliśmy się w pełni świadomi nas samych, wyłącznie jako owej magicznej obecności jam jest. Na tym kończy, zakończyło się spotkanie Rady, a w przeciągu następnej godziny spotkaliśmy członków tego ustronia i przyjęliśmy ich gratulacje. Zapewniali nas, że teraz rozpocznie się nasza nieograniczona kosmiczna służba. Następnego dnia mistrz będący naszym gospodarzem objaśnił co nieco ich pracę i wyjawił doskonałość, jaka została, nam, jaka została tam zachowana na przestrzeni stuleci. Wyjaśniając pochodzenie ich pracy powiedział Rada Wielkiego Białego Braterstwa została utworzona dzięki temu przez wielkich braci światła, tak aby potężne skupienie ich pomocy i oświecenia dla ludzkości mogło zostać przeniesione i uwiecznione przez określony okres czasu. Cudowny, półtropikalny klimat, z jakim mamy tutaj do czynienia, będzie trwał tak długo, jak długo zapragniemy utrzymać to miejsce w roli ustronia. Tego wieczora pokazano nam zaawansowany instrument służący przekazom telewizyjnym. Nie mogłem się powstrzymać od spostrzeżenia, jakich to wspaniałości i cudów doświadczałaby ludzkość, gdyby tylko świadomie i szczerze sięgnęła do swego wewnętrznego światła a jednostki otworzyłyby serca i uczucia dla potężnej, magicznej obecności jam jest. Wczesnym rankiem powróciliśmy do Bombaju, skąd mieliśmy pożeglować do Arabii. Podróż na wybrzeże była urocza, klimat w samochodzie zawsze pozostawał chłodny i komfortowy, bez znaczenia, jak gorąco było na zewnątrz. Nie wiedziałem, że wynikało to całkowicie z głębokiego rozumienia, jakiego dostąpili moja ukochana i mój przyjaciel. Wróciliśmy do Bombaju zupełnie inną drogą lista, którą przybyliśmy. Następnego ranka pożeglowaliśmy małą łodzią do Egiptu, zatrzymując się w portach, do których życzyliśmy sobie zawinąć na zachodnim wybrzeżu Arabii. Gdy dotarliśmy do Morza Czerwonego i zaczęliśmy płynąć po jego spokojnych wodach na północ, mój przyjaciel został nagle tak silnie naładowany elektronową mocą, że wszyscy to zauważyliśmy. Z jakiejś przyczyny, powiedział, wszedłem w kontakt z okresem, w jakim Mojżesz prowadził dzieci Izraela przez to morze albowiem wiele żywych obrazów z etnicznych zapisów pokazuje się przed mymi oczyma. Cóż to był za czas cudów pośród tak bardzo wielkich nieszczęść. Mojżesz rzeczywiście ustanowił w najwyższym stopniu cudowny kontakt ze wzniesionymi mistrzami, którzy mu towarzyszyli i dzierżyli poprzez niego ogromną moc, aby urzeczywistnić to przedsięwzięcie. Po raz pierwszy widzę wielkiego w niebo wstąpionego mistrza, do którego Mojżesz świadomie kierował w tamtym czasie swoją prośbę o pomoc. 
majestat i moc tej potężnej istoty ledwie może być zrozumiana przez ludzki umysł, tak fenomenalnie wykracza ponad zwykłe ludzkie doświadczenie. Jak niewiele nowoczesny świat wie, uświadamia sobie, czy docenia te cuda faktycznie dokonywane przez tak wspaniałego, wspaniałe sługi Boga celem oświecenia i wniesienia ludzkości. Te zdumiewające tak zwane cuda są ostatecznie jedynie działalnością prawa, którego ludzkość jeszcze nie spróbowała studiować lub zrozumieć. Gdy mówi się w kategoriach uniwersalnej prawdy, to nie istnieje w nieskończonej kreacji taka rzecz jak cud, albowiem to, co świat nazywa cudem, jest jedynie działaniem niegańskiego prawa, które ze względu na całą swoją naturę, doskonałości odsuwa na bok wszelkie przez ludzi ustanowione ograniczenia. Wniesienie mistrzowie mozolili się w przeszłości, aby do umysłów dzieci ziemi wnieść pełne zrozumienie działania boskiego prawa i nadal nieustannie się trudzą wraz z mieszkańcami naszej planety. W dniu dzisiejszym, w całkowitej niewiedzy dla zewnętrznego świata, dokonywane są jeszcze wspanialsze rzeczy niż te, jakie miały miejsce w zamierzchłych czasach. Co się tyczy zrozumienia niezmierzonej, głębszej wiedzy i mocy, to u większości z ludzi pozostaje ono na poziomie dziecięcym. Jednakże szybko zbliża się godzina, gdy ludzkość będzie musiała obudzić się do wszechotaczającej wewnętrznej obecności Boga działającej przez jednostkę. Wreszcie Łódź zatrzymała się w naszym porcie na wybrzeżu prowincji Hejaz, stanowiącej rodzaj półwyspu w północno-wschodnim rogu Morza Czerwonego. Dobiliśmy do brzegu tego oryginalnego miejsca i podobnie został nam przekazany tajemny znak przez wysokiego, smukłego Araba w nienagannie białych szatach, stojącego obok dużego, solidnego samochodu i otwierającego nam drzwi. Bez słowa byliśmy więzieni w niezwykłym tempie po twardej, piaszczystej autostradzie. W samochodzie czekały na nas wspaniałe zakąski. Późnym wieczorem Dotarliśmy do małej górskiej wioski i podjechaliśmy do niskiego, śnieżno-białego domu. Nasz cichy arabski przewodnik otworzył drzwi i wykonał gest zapraszający do środka. Zapukał do wewnętrznych drzwi, które zostały natychmiast otworzone przez siwego, starszego dżentelmena o brązowej skórze i bardzo łagodnych oczach. Siostry i bracia. Takie było jego powitanie. Byliście oczekiwani. Odświeżcie się, a posiłek zostanie podany, gdy tylko będziecie gotowi. Po zapadnięciu zmroku jeden z braci zadzwoni i zabierze was do miejsca waszego przeznaczenia. Ufam, że braterstwo nie zawiedzie w swoim wsparciu naszego kraju. Właśnie chciałem coś powiedzieć, gdy moja ukochana silnie, silne złapała mnie za ramię, zrozumiałem jej sygnał i pozostałem milczący. Światło Boga nigdy nie zawodzi, odpowiedział naszemu gospodarzowi mój przyjaciel głosem, który sprawił, że zatrzęsło się powietrze. Tak wielka była moc i prawda jaką naładowane były mówione przez niego słowa. I tak stanowi, stanowczo wyraził on ten wszechpotężny dekret. Efekt przypominał magię. Stary mężczyzna upadł na kolana i pochylił przed moim przyjacielem głowę do ziemi. O godzinie dziewiątej przed drzwiami pojawił się przystojny człowiek, przystojny młody człowiek, ubrany w miejscowe białe arabskie ubranie, na które narzucona była długa peleryna koloru indygo. Przyjaciele z zachodu powiedział, chodźcie, droga wolna. Poszliśmy za nim natychmiast i bez słowa. Przeszliśmy krótki odcinek i ujrzeliśmy czekające na nas wielbłądy. W milczeniu na nie wsiedliśmy i wyruszyliśmy z wielką prędkością w kierunku wysokiej góry. Później dowiedziałem się, że były to sławne wyścigowe wielbłądy, a ten, na którym jechała moja ukochana, był śnieżno-biały. Pędziliśmy w milczeniu przez około dwie godziny, po czym dotarliśmy do chaty wykonanej z ciężkich kamieni i umiejscowionej w pobliżu góry. Gdy zsiedliśmy, z ciemności wywolił się mężczyzna, który zaopiekował się wielbłądami. Nasz przewodnik wszedł do chaty i pokazał nam, abyśmy za nim podążali. Doszliśmy do przeciwnej strony pomieszczenia, a on podniósł swoje ręce i położył je na ścianie. Natychmiast stały się błyszczącym światłem, tak wielka była moc, jaką kierował. Błyszczało jak elektryczna żarówka, jednakże dużo większym kolorem. 
napisnął na pewną część ściany, a ona przekręciła się wokół własnej osi, ukazując otwór do tunelu intensywnego białego światła. Weszliśmy do środka, a przejście zamknęło się za nami. Podążaliśmy za nim kilkaset metrów i doszliśmy do metalowych drzwi. Nasz przewodnik położył swą prawą rękę na pewnym, znajdującym się na nich symbolu, a drzwi ważące wiele ton i o grubości 20 cm powoli się otworzyły i weszliśmy do długiego, wąskiego pomieszczenia, którego ściany, sufit i podłoga wykonane były z nierdzewnej stali. Po kilku chwilach w ścianie, gdzie jeszcze przed chwilą nic nie było, widać otworzyły się kolejne drzwi, z których wyszedł mężczyzna, wskazując nam, abyśmy za nim podążali. Nasz przewodnik nadal prowadził, przeszliśmy pewien odcinek i doszliśmy do innej, litej ściany. Otwarła się ona przy naszym podejściu i ukazała wejście do przepięknej komnaty o rozmiarach 30 na 20 metrów, wyposażonej w najbardziej i niezwykły sposób, lecz artystycznie, wybornie i pięknie jak marzenie. Na środku podłogi znajdował się wielki, wspaniały okrąg, przedstawiający zodiak, a wokół niego umiejscowione były duże, miękkie poduszki dla 28 osób. Nasz przewodnik przeszedł do pomieszczenia leżącego po jednej ze stron tej wielkiej komnaty, prosząc, abyśmy za nim podążyli. Przygotowana w nim była musująca kąpiel, obok której leżały szaty i sandały przeznaczone do naszego użytku. Gdy będziecie gotowi, prześlijcie mi waszą myśl, powiedział nasz przewodnik i opuścił nas. Ukończyliśmy nasze przygotowania i tak jak zostaliśmy poproszeni, przesłaliśmy mentalną wiadomość, po czym natychmiast pojawiła się służba z pysznymi przekąskami. Ukończyliśmy nasz posiłek i powróciliśmy do wielkiej komnaty na raz, gdzie zebrały się już 24 siostry i bracia. Nasz przewodnik przedstawił nas członkom rady, po czym wszyscy zajęli swoje miejsca wokół okręgu. Ku mojemu zdumieniu odkryłem, że brat pełniący rolę naszego przewodnika był nikim innym jak przewodniczącym Rady Arabii, wielkim wzniesionym mistrzem, o którym słyszałem już wiele razy. Stał on, wezwał zebranych i tak się do nich zwrócił. Ze względu na niezwykłe poruszenie, wyjaśnił, w kręgach politycznych Arabii, mające miejsce w chwili obecnej, nieodzowna stała się wielka dyskrecja przy wprowadzaniu zewnętrznych członków do naszych narad. To dlatego istnieje cała czujność z naszej strony, gdy odwiedzający nas członkowie są w drodze. Omawiane były sprawy niezwykłej wagi, w szczególności ta leżąca najbliżej serc tych ludzi. Przewodniczący skierował ich uwagę na mojego przyjaciela. Ten oto brat, powiedział, posiada rozwiązanie problemu dotyczącego naszego ukochanego kraju, Arabii. Po czym poprosił go, aby je zaprezentował. Mój przyjaciel naszkicował pokrótce swój plan, a gdy skończył, wszyscy w pomieszczeniu oprócz naszego przewodniczącego zdziwieni byli jego śmiałością i pomysłowością. Przewodniczący uśmiechnął się uspokajająco i kontynuował. Plan jest wykonalny, pomimo że nadzwyczajny. Należy go wykonać szybko i skutecznie. Całe wielkie białe braterstwo, ziemi, będzie obserwowało spotkanie, do jakiego ma dojść i bądźcie pewni, że plan zacznie być wykonywany od zaraz. Siostra i bracia, którzy przybyli pod specjalną ochroną, odpoczną tutaj, dzisiaj i jutro. Trzeciego dnia udam się z nimi do brytyjskiego konsulatu, gdzie odbędą się nasze negocjacje. Fal fala radości przeszła po całym zebraniu, gdyż plan pracy został ukończony. Inne kwestie dotyczące różnych działalności zostały zamknięte, a spotkanie zakończyło się. Członkowie zniknęli jeden po drugim. Przewodniczący wstał wtedy i podszedł do miejsca, gdzie siedzieliśmy. Ukochana siostro i bracia, powiedział, nie wyjawiłem wam od razu, kim jestem, ze względu na przyczyny, jakie wkrótce poznacie. Witam was w wielkiej radości w tym ustroju wielkiego białego braterstwa. Wszystko jest tu do waszych usług. Bracie z zachodu, udaj się do swoich pokoi i śpi, aż zostaniesz wezwany. Obudziłem się 12 godzin później, słysząc sygnał i czując się, jakbym był nowym człowiekiem, gdy e, tak przepełniony byłem nowym życiem i światłem. Myślę, że zainteresowany będziesz w tym ustronie, powiedział nasz gospodarz i, dowie, do, i, dowie, i dowiedzeniem się co nieco o jego historii i roli, jaką odgrywa jako centrum mocy na ziemi. 
Jest ono jednym z najstarszych punktów skupienia duchowej mocy na naszej planecie. Dotychczas widziałeś jedynie jego drobną część, za rok odbędzie się tutaj wielka Rada Białego Braterstwa. Ukazana zostanie wtedy każdemu członkowi ta olbrzymia, nieznana cytadela. Dużo czasu poświęcił pokazując nam olbrzymi skład zapisów, jakie zachowano tu w celu oświecenia ludzkości. Było to dla nas prawdziwym przywilejem oglądać te skarby godzina po godzinie. Opuśćcie to miejsce o godzinie drugiej, wyjaśnił. Ubierzcie teraz wasze szaty z zewnętrznego światła, albowiem nadchodzi wtedy czas, aby przejść do miejsca przy wejściu, gdzie czekają na wasze wielbłądy. Posłuchaliśmy go, a po, czy, po naszym powrocie zostaliśmy, zastaliśmy przewodniczącego ubranego w piękny niebieski flanelowy strój, narzuconą na niego długą peleryną koloru indygo. Abstrahując od cudownej struktury jego skóry i olśniewającego, przeszywającego, miłującego światła jego oczu, można by z łatwością pomyśleć, że należy on do zwycięstwa świata braków, świata biznesu. Dlaczego nie miałbym wyglądać jak wy? Zauważył. Widząc moje myśli, jestem indywiduum tak jak wy, jedynie o większym doświadczeniu i mądrości, którą dłużej stosowałem. To wszystko. Mądrość nie daje nikomu żadnej korzyści do chwili, gdy nie jest używana, a poprzez jej używanie jednostka przejawia doskonała, doskonałość. Tak też, e, tak, że może być ponad wszelkimi ograniczeniami. Dotarliśmy do bramy, przy której czekały wielbłądy. Gdy wszyscy na nie wsiedliśmy, popędziliśmy przez noc z białym, zawsze prowadzącym cudownym wielbłądem na czele. Wielbłądem na czele. Jechaliśmy z jeszcze większą prędkością niż wcześniej, gdyż dotarliśmy do chaty, czyli miejsca rozpoczęcia tej szczególnej części podróży o godzinie 3.30. Samochód już na nas czekał, a gdy do niego wsiedliśmy, kierowca powiedział do mistrza coś, czego nie usłyszałem. Nie lękaj się, odpowiedział. Naciągniemy na nas i na e, samochód zasłonę niewidzialności i przeje, przejedziemy niezauważeni. Jedźmy. Wpiedzy, wyjaśnił, zostali rozlokowani wzdłuż drogi celem przechwycenia samochodu i zadbania o to, aby nikt nas później nie odnalazł. Prawidłowe użytkowanie wiedzy, będące prawdziwą mądrością, zawsze daje nam wolność, co już wkrótce zaobserwujecie. Wkrótce potem dotarliśmy do miejsca, w którym znajdował się, znajdowali się szpiedzy, a w ciągu chwili powstała wokół nas gęsta zasłona, przypominająca mgłę, całkowicie otaczając samochód. Ponad nami rozległ się szczególny warkot przypominający odgłos samolotu, a w trakcie, gdy wartownicy spoglądali w górę w poszukiwaniu jego źródła, my przemknęliśmy po cichu jak strzała. Było to dla mnie wspaniałym przeżycie, ponieważ podczas gdy my byliśmy w stanie ich widzieć przez zasłonę niewidzialności, to z zewnątrz nie byliśmy zauważalni. Jak to jest? zapytałem że zdawali się nas nie słyszeć. Dźwięk, odpowiedział, nie przenika przez zasłonę niewidzialności, w przeciwnym wypadku nie byłaby ona dla nas użyteczna. Właśnie z tysiąca i jednej nocy. Mój, bo, mój bracie, są bardzo prawdziwe, albowiem gdy właściwie zrozumiane, są objawieniami boskiego prawa, nie zaś niemądrymi, dosłownymi interpretacjami, jakie zewnętrzny świat w swojej ograniczonej ignorancji zwykł im nadawać. Nie są rodzajem baśni dla dzieci, lecz wewnętrznymi powiadomieniami, osiągnięciach, które stają się możliwe, gdy student jest szczery, godny i wystarczająco pokorny, aby powierzyć mu moc i prawdę, jaką wyjawiają. Wielki potwór, jakim są wątpliwości oraz jego nikczemni towarzysze, ignorancja, duma, kpina, sceptycyzm, lęk i wiele innych bezużytecznych pąki, yy, mały skorupiak przyczepiający się do większych obiektów przy tłum, 
tak podcieciło się pod ludzką mentalność i uczucia, że stało się jak grzyby pasożytujące na drzewie i wywołujące butwienie pnia. Gdyby nie te wampiry, ludzkość widziałaby i wiedziała, że wewnątrz samego światła, które napędza ludzkie ciało, istnieje inteligencja i moc, która może wykonać i wykonuje doskonałe, doskonale to, co poleci umysł, o ile zachowana jest harmonia, a wszelkie polecenia są konstruktywne. Miłość, mądrość i moc są naczelnymi atrybutami, których życie używa do budowania trwałego stworzenia, a gdy ludzkość zaniecha samo wytworzonej przez siebie niezgody, to wszelkie życie wokół niej oraz w naturze zacznie wyrażać trwałe stworzenie. Jechaliśmy wzdłuż wybrzeża po doskonałej autostradzie, aż w końcu dotarliśmy do miejsca naszego przeznaczenia. Zameldowaliśmy się w najbliższym hotelu, a wczesnym rankiem następnego dnia zadzwoniliśmy do brytyjskiego konsulatu. Mój przyjaciel powiedział, że został wysłany jako reprezentant arabskiego rządu, aby przedstawić pewne rozwiązanie zbliżającego się kryzysu, który, jak wierzył, usatysfakcjonowałoby wszystkich zainteresowanych i zapobiegło wielkiej niesprawiedliwości i hańbie Arabii. Brytyjski konsul zapytał o jego referencje i zamiast przedstawić je samemu przewodniczącemu Arabskiej Rady, podszedł i przedstawił je jego imieniu. Spotkanie z brytyjskimi przedstawicielami zostało umówione na godzinę 11 i punktualnie o tej godzinie powróciliśmy. W trakcie, gdy konferencja postępowała naprzód, wraz z jej zwykłą metodą uprzejmego, jednakże uporczywego odrzucania wszystkiego, co nie dawało im najlepszej opcji, mój przyjaciel w dogodnym momencie wstał i przedstawił propozycję rządu arabskiego. Był spokojny, mistrzowski i życzliwy. Wszyscy jednak bez cienia wątpliwości uświadomili sobie, że w jakiś sposób dowodzi on sytuacją, więc całe dostojeństwo i moc konferencji skupiała się wokół niego. Jego oponenci nie byli w całości tak spokojni. On był zbyt przenikliwy i uczciwy wobec ich zwykłych metod dyplomatycznej szermierki i w jakiś sposób nie byli oni w stanie przedstawić swoich idei w zbyt korzystnym świetle w obliczu jego szczerego rozeznania i otwartej dobroci. Grali na zwłokę, używając różnych rodzajów strategii, gdy nagle uświadomiłem sobie, że cała konferencja odbywa się w wielkim okręgu ognistego światła. Było ono tak jasne, że wydawało mi się, że wszyscy muszą je widzieć. Wtedy uświadomiłem sobie, że gigantyczne skupienie mocy Wielkie Białe Braterstwo skierowało do tego pokoju. Po niecałej godzinie rozwiązanie mojego przyjaciela zostało zaakceptowane, dokumenty przygotowane i podpisane przez obie strony, a spotkanie zakończyło się w pokoju i szczęściu. Wiadomość o tym z prędkością światła rozprzestrzeniła się po Arabii i, i nastała wielka radość. Gdy powróciliśmy do hotelu, moja ukochana podeszła, aby się z nami przywitać. Szlachetny bracie, gratuluję Ci, powiedziała, Twojej godności i znakomitych osiągnięć. Następnego dnia przewodniczący Rady Arabii pożegnał mnie i moją ukochaną, po czym my wsiedliśmy na parowiec powracający do Francji. Tego wieczora żeglowaliśmy po Morzu Śródziemnym przy pełni Księżyca. Była to dla mnie najspokojniejsza noc, jakiej kiedykolwiek doświadczyłem. Wylądowaliśmy w Marsylii, natychmiast pojechaliśmy dalej pociągiem do Paryża i spędziliśmy noc z cudownym mistrzem, przewodniczącym Rady Wielkiego Białego Braterstwa we Francji. Następnego ranka zawiózł nas on do e, Szerburg. Tutaj rozstałem się z moją ukochaną, którą miałem ujrzeć dopiero parę lat później, gdy spotkaliśmy się następnym razem. Nie mieliśmy się już nigdy więcej rozstawać. Wsiedliśmy do Naliniowie z Nowego Jorku i podróż nim okazała się być jedną z najbardziej nadzwyczajnych w ciągu całego mojego życia. Albowiem podczas niej mój cudowny przyjaciel nauczył mnie najspanialszego użytkowania prawa, e, prawdzi, prawdawnej wiedzy. Instrumował mnie, a rezultaty jakie uzyskiwałem z użytkowania wielkiego rozkazu były po prostu zdumiewające. Po dotarciu do Nowego Jorku natychmiast pospieszyliśmy do Waszyngtonu, gdzie mój przyjaciel zaprezentował rezultaty sprawy arabskiej prezydentowi i jego gabinetowi. Nowe wieści już poprzedziły jego przybycie. To zakończyło mój pierwszy osobisty kontakt i obserwacje zdumiewającej i cudownej działalności Wielkiego Białego Braterstwa. 
Gdy Gajlord zakończył opowieść o swoich doświadczeniach, ujrzeliśmy światło poranka powstające na wschodnim horyzoncie. Przejdźmy do twojego przedziału, powiedział wskazując na mnie, albowiem jeden ze wzniesionych ma wiele do uczynienia w pracy, którą mamy wykonać na następnym etapie. Kobieta i mężczyzna, będący jedynie pionkami złowieszczych sił, mają w swoim posiadaniu pewne dokumenty i zapisy, które skradli. Papiery te zawierają informacje, jakie są nam potrzebne, a które zamierzają oni użyć przeciwko niewinnym ludziom, aby ich szantażować. Musimy zdobyć te informacje, aby ochronić tych, których starają się oni skrzywdzić i złapać swoje szpony, używając mocy ręku. Powróciliśmy zatem do mojego przedziału. Zastanawiałem się, co zamierza uczynić pan Gajlord. Poczekaliśmy kilka chwil, aż wkrótce usłyszeliśmy, jak kobieta i mężczyzna udają się do wagonu jadalnego. Teraz bacznie obserwuj, powiedział Gajlord. I nie poruszaj się, ani nie mów w czasie, gdy będę działał. Usiedliśmy, a on skupił swoją uwagę na drzwiach prowadzących do ich przedziału. Po chwili pokierował na nie promień elektronowego światła. Stopniowo podnosił jego moc, tak, że byliśmy w stanie zajrzeć do ich pomieszczenia. Na jednym z siedzeń leżała torba podróżna. Gajlord równomiernie utrzymywał na niej siłę do chwili, w której zobaczyłem, co zawiera. Wraz, wyraz jego twarzy wskazywał na to, że znalazł informacje, które szukał. Po chwili zwolnił moc i powiedział... Za trzy dni będą gotowi do zaproszenia, na zaproszenie odpowiednich władz do długiego odpoczynku od jakichkolwiek dalszych działań tego rodzaju. Papiery będące w ich posiadaniu uniemożliwią im wymknięcie się. W tym wypadku gazety nie będą w stanie przebić się przez ścianę sekretności i niewidzialności wzniesionych mistrzów, kontrolujących wszelkie ludzkie prawo za pomocą jedynego wielkiego prawa boskiej sprawiedliwości. Saint-Germain wskazał hotel w Waszyngtonie, gdzie mieliśmy pozostać, a gdy tam dotarliśmy, przywitał nas osobiście. Jego wygląd był zmieniony tak, aby nie przyciągał zbytniej uwagi. Mój ukochany bracie, powiedział podchodząc do Gajlorda, szczerze gratuluję Ci, przekazując pochwałę i podziękowania za swój znakomity sukces, ponieważ złamałeś pod porem bardzo destrukcyjnej działalności, przynajmniej co się tyczy tej grupy. Zwracając się do Rayborna i mnie, przywitał się z nami w ten miłosny, łaskawy sposób, będący tak charakterystyczną właściwością wszystkich wzniesionych mistrzów, a w szczególności ukochanego Saint-Germaina. Czy mogę, zadać o wasze, czy mogę zadbać o wasze śniadanie? Zapytał. Ufam, iż będzie całkiem satysfakcjonujące i smaczne. Czy przejdziecie ze mną do moich pokoi? Po śniadaniu zasugerował, abyśmy odpoczęli i zaznali bardzo nam potrzebnego wytchnienia, jednakże w jego cudownej obecności nigdy nie mieliśmy świadomości potrzeby odpoczynku. Trzeciego dnia po naszym przyjeździe Rajbon, Gajlord i ja w towarzystwie Saint-Germaina oraz pewnych członków tamtejszej tajemnej służby Udaliśmy się na spotkanie z ważną grupą tych, którzy byli chętnymi kanałami złowieszczej siły. Obecnych tam było siedmiu głównych liderów Ameryki. Dotarliśmy do tego miejsca i przez chwilę staliśmy na zewnątrz ich pokoi. Gdy podeszliśmy do drzwi, byliśmy w stanie usłyszeć prowadzoną w podnieceniu i półszeptem dyskusję. Nagle drzwi wyleciały z momotem z zawiasów, przeszliśmy po nich, a sam Germain wypełnił powietrze elektronową siłą, która utrzymywała ich w bezruchu. Ich wyciągnięta broń opadła na podłogę w miejscu, gdzie stali, a ich ramiona bez ruchu zwisły po, po bokach. Saint-Germain podniósł swoją prawą dłoń, wykonał znak kosmicznej ochrony i mocy i głosem, który przenikał każdy atom, nawet samego budynku, wypowiedział wieczny świat prawdy, przed którym kłaniają się i na zawsze milkną wszelkie destrukcyjne siły. Powiedzcie tym, którzy wam towarzyszyli i którzy przyjdą po was, że światło Boga nigdy nie zawodzi. Gdy jego głos przeniósł ten dekret do ich świadomości, stali się popie popieraci z lęku przed swymi własnymi tworami, a ich ciała zaczęły się trząść jak liście na wietrze. Członkowie tajnej służby wystąpili i zabrali ich do aresztu, gdzie pozostaną do momentu, gdy zaczną służyć.
Bardzo Ci dziękuję za Twój interesujący wyciąg w ramach umowy, za Twoją wypowiedź. Otrzymujesz ten oto bukiet kwiatów.
Bardzo Wam wszystkim dziękuję za Wasze interesujące wyciągi. Mam nadzieję, że podobały się naszym słuchaczom. Życzę Wam miłego dnia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.